0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 90.9 Csezi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Mélás reggelével. Itt a 9.9 Jazzin negyed 10 után pár perccel. Hétfő reggel a stúdióban mi áll, hogy Csandrással. És
2: a stúdióban Gede Balázs, jó reggelt kívánunk. Nézzük a nulla es SMS, WhatsApp és Viber számra milyen üzenetek érkeztek. Um, például ilyenek, hogy a Szondina hétfélyi kukásautó szabályozta a forgalmat bő fél órával, ezelőtt gondoltam kikerülem, de a Szív utcai kukásautóval nem számoltam, akkor kukásautó spottingot meg is kezdte a hallgató, és akkor egy kicsit um, még az online kereskedelem de trükkjeire um, reflektáló SMS-ekből talloznánk. Mi van, ha két chatbot találkozik az egyik, rábeszéli a másikat együtt fúróra? A Német Amazonon szoktunk rendelni az egész családnak, kíváncsioljuk, hogy milyen profilt építenek a termékek alapján. Hát majd a Német Amazon épít profilt, Ö, gondolom én. Én már megvettem a termékek négy hete, és még mindig reklámozzák nekem ugyanazt a típust, ez ja. egyébként,
1: ez, ez tipikus, ez ezt nem értem, hogy, tehát ezt, ezt nem tudják lekezelni. Ezzel én is jártam így, a prágai szállást azt fél évig ajángatták, miután túl voltam az egészen. Most például is vettem valami online cuccot, aminek jön a, egy ilyen tréninget, aminek jön Azóta a, jön is a hirdetése, igen, hogy menjek el arra, tehát egy ilyen <gül> Helyzet, Jó,
2: majd igen. finomodik az algoritmus, aztán ja, majd ja, fogsz te ja. csodálkozni, majd a modulokat ajánlják arra a tanfolyamra <gül> tovább, igen, amiket igen, már. Igen. És egyébként meg nem mondtuk, mert nem volt rá időnk, de a második nemzetközi mátyás madár találkozó is. Jó, ja, de dúlt, mekkora volt. Itt dult az ablakunk előtti hát, körektől, hogy 8 se. vagy 10 számoltam. Én is valami konzíliumot gyorsan összeívtak. Úgy a tavaszra való tekintettel ennek vége, de megadták az alaphangot a most következő
0: rovathoz. Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztánra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: No hát nehéz dolga van Miálovics gazdának a saját rovatából, Szóler, de fél óránként elmondta az egész Miálovics gazda rovatot. Úgyhogy Sáho Ákosnak megköszönjük, hogy itt volt velünk, és további szép napot kívánnánk, ha nem lennének kérdéseink. Jó reggelt kívánok!
3: Én jó reggelt kívánok! Jó reggelt.
2: Sáho Ákos az AgroTax KFT ügyvezetője. Nem mellesleg, ugye ők készítették ezt a földár elemzést, amiből ugye, mint a hírekben is megtudhattuk, hát majd a másfél millió forint egy hektár termőföld átlagos ára Magyarországon, nyilván regionális különbségek azért m- itt is megvannak, de akkor kezdjünk egy olyannal, ami nem volt benne a hírekben, mégpedig, hogy mi mozgatja ezt, hogy, hogy csak fölfelé van út, mi az, ami miatt nem stagnál, vagy mi az, ami miatt esély sincs arra, hogy csökkenjen mondjuk a földára?
3: Uh, alapvetően azt kell látni, hogy a, a, a termőföldnél is minden más terméknél a, a, meghatározza a, a minősége az árat, és meghatározza a keresleti a, a alapvetően mi azt látjuk illetve az elmúlt időszakra mondhatni hogy a rendszerváltozástól kezdve azért alapvetően itt egy keresleti piac a, a jellemző és az egyre inkább így van hiszen a, a mostani mezőgazdasági beruházások tehát új traktor, kombányvétel azért ezek nem két pillérek Egyre több szó esik az öntözés fontosságáról. Ezek mind-mind igényes történetek, és ahhoz, hogy ezeket finanszírozni lehessen, egy optimális birtokméretet el kell érni. Na most ez az optimális birtokméretnek az elérése, illetve, illetve az, hogy gyűjtsük ezeket a területeket, hogy minél hatékonyabban tudjunk gazdálkodni, ez folyamatosan abba az irányba tolja a gazdálkodókat, hogy termőföldet vásároljanak tehát röviden válaszolva a kereslet az, ami folyamatosan hajtja az árakat fölfelé uh-huh.
2: a regionális különbségeket mi okozza meg mi okozza a művelési ágban megmutatkozó különbségeket
3: a regionális különbségek részben adódnak, amit az előbb is említettem, a termőköd minőségéből hiszen azért ez egy meghatározó tényező, mert az adott terület jövedelem termelő képességet hogy ezt a ronda szót használjam meghatározza azt, hogy milyen minőségű termőföldön gazdálkodunk. És akkor ehhez jön hozzá az a keresleti kínálati viszony, amit itt az előbb említettem. Látunk olyanokat, ahol például nagyobb településeknél mondjuk több gazda versenyez, akár a bérleti jogért, akár a termőföld tulajdonáért. Ott általában magasabbak a termőföld árat, illetve a bérleti díjak, ahol pedig esetlegesen csak egy gazdálkodó van, ott nem olyan magasak, hogy akár az átlag alattiak, akár a bérleti díjak, akár a, a, a vételára.
2: Uh-huh. Az is egy érdekes, ami a művelési ágakban megmutatkozik. Az oké, hogy a szántók azok értekes területek, hiszen ugye ott lehet a, 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 a nagy árbevételt elérni. De mondjuk... A, Nyilván itt meg, itt meg az a bizonyos aranykorona érték, aminél nem találtak ki még mindig jobbat, és amelyek a, a szántóföldek minőségét befolyásák, de például miért van az, hogy, hogy a szőlőknél, a gyümölcsöseknél is elég magas az ár és jóval magasabb, mint a szántóknál, és most megint csak átlagárakról beszélünk persze, holott azért nem tudom, egy lepusztult gyümölcsösben mi érték van, ugye rengeteg ilyet látni az országban, miképpen lepusztult szőlőt is. Husszán a művelősi ág miatt értékesebbek ezek?
3: Uh, itt a szöllőknél, gyümölcsöseknél annyival árnyaltabb a helyzet, ugye, hogy mi is átlagárakat uh, 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 jelentettük meg ebbe a kiadványunkba. De azért látni kell, hogy itt még nagyobbak talán a szórások, mint mondjuk a uh-huh. szálló művelési ágnál, hiszen egy szőlőnél nagyon sok esetben pince, vagy, vagy valamilyen jellegű felépítmény is tartozik az adott területhez, Uhum. ami nagyon el tudja vinni az árakat, akár extrém irányba is. Tehát nem feltétlenül uh, van azon az adott területen, ami mondjuk művelési ágban van nyilvántartva, kizárólag csak szőlő, Nem nagyon sokszor valamilyen ingatlan is található a területen, ami azt ugye meg fogja drágítani, és ugyanez igaz a másik oldalon, hogy valóban vannak elhanyagolt szőlők, ahol újra telepítés lenne szükséges, tehát alapvetően beruházással kellene uh, kezdeni, azok értelemszerűen, egy alacsonyabb áron kerülnek értékesítésre, és valahol ezeknek az átlaga adja ki ezt az országos
2: átlag. Engem meglepett az, hogy ugye, bár kétségtelen vízfejű ország vagyunk abban a szempontból, hogy minden Budapesten található, de hogy itt például a szántókat alapul véve mindig így a Budapest környéki agrárművelési területeknél jött ki a legmagasabb átlagár, meg Persze ott, ahol nagyon jó minőségű földek vannak, és nagyon intenzíven gazdálkodnak, de itt, itt ilyen spekulációs cél, tehát ilyen ingatlan fejlesztési célzatú árfelhajtó tényezők is szerepet játszanak, de bonyolultan kérdeztem meg.
3: <gül> Előfordulhatnak ilyenek is. Én azt gondolom, meg alapvetően Budapestet külön is szoktuk mindig, kicsit kezelni. Pont azért, mert, mert egy fővárosról beszélünk, pont azért, mert egy hatalmas városról beszélünk, itt nagyon koncentrált a kereslet. Tehát itt nem is annyira a földnek a minősége az, ami meghatározott, persze az is, hanem az, hogy gyakorlatilag nagyon kis területen két millió ember él, tehát itt, itt ez a piac nagyon, nagyon koncentrált piac, tehát értelmszerűen itt nagyon fölhúzza az árakat akár Budapesten, belül is azt a, azt a kevés területi szántó, de értelemszerűen a környékén is. Tehát ezeket mindig külön, a kiadványunkban is külön kezeljük Budapestet, mm-hmm. és alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy a, a, a termőterületek minősége alapján e, Magyarország fogyoszlik meg, akkor ez a délaföldi régió békés megye, hajdukság, ezek azok, ahol remek mm-hmm. termőföldek vannak, és e, valamivel gyengébb minőség az az északi Magyarországi régió, Bas megye, ezek azok, ahol, ahol alacsonyabbak, is kis az árak és gyengébb minőségű területekkel is találkozhatunk. Azért hazaadjak egy kis kapaszkodót, talán a hallgatóknak érdekes lehet, hogy ugye Magyarország 7,4 millió hektárnyi termőterülettel rendelkezik. Ez ugye 70%-a a területének, amiből kicsit több mint 5 millió hektár a, a szántó és egyéb művelési ága, és körülbelül 2 millió az erdő. Uh, és hogy még egy kis adalékot hadd a, a dráguláshoz. A rendszerváltozás környékén, tehát amikor ezek a mentek ezek a területek, akkor uh, egy hektár szántót, az kb. 10 ezer forintért lehetett megvenni. Ugye ez ma másfél millió.
2: Hát igen, beszéltünk is annak idején róla, meg mondogatták többen, hogy, hogy árobbanásra kell számítani az uniós csatlakozás után mindenképpen. Viszont még egy dolog, ha már szántókról beszéltünk meg, majd az erdőkről is fogunk, de a szántóknál engem nagyon meglepett a következő mondat ebből a tanulmányból. Az értékesített szántóföldek átlagos nagysága 1,4 hektár volt. Hát azt gondolná az ember, hogy ilyen 10 hektárokat adnak el a a gazdák. Milyennek az oka, hogy viszonylag kicsi méretű szántokat adnak, vesznek a gazdák egymás között?
3: Nagyon elaprózódott a tulajdoni szerkezet Magyarországon. Tehát rengeteg kicsi terület van, akár úgy, hogy egy per egyes, tehát önállóan, akár úgy, hogy osztatlan közös tulajdonban vannak, de ezek rendkívül elaprózottak. Ugye ez egy probléma is ma Magyarországon, ahogy nem említettük, hogy a a hatékony gazdálkodáshoz azért méret kell, tehát egyfajta birtok koncentrációnak kell menni itt a következő években, és az elaprózódás az egyértelműen látszik ezekből a számokból is, ezekből az átlagos értékesített méretekből. Ennek sok oka van, ehhez most én úgy tudom, hogy a szabályozók is próbálnak keménye hozzáfognak, igen, igen. hozzáfognak, jó, ez valamikor össze lesz ebből talán valamifajta javaslat, de ezt komplexen kell kezelni, hiszen itt az öröklési szabályok például az egyik olyan rész, ami ez mindenképpen hozzá kell nyúlni, hiszen ha van egy viszonylag tisztességes méretű tábla, és mondjuk elhalálozik a, a, a tulajdonos, akkor mondjuk ha van három gyerkőz, akkor az már is megy három felé, és így tovább, és ez generációkon keresztül, ha itt történik, akkor nagyon el tud aprózódni ez a történet, tehát ezzel valamit kezdeni is kell, én azt gondolom, hogy ez a jövőben majd emelkedni fog ez az átlagos méret, de pont abból adódóan, hogy ma Magyarországon rengeteg termőkölt tulajdonos van, nagyon elaprózódott a bírtak innen innen jön az, hogy ennyire alacsonyak ezek a, a, az átlagos értékesített méretek.
2: Hallgató kérdezi, már pedig az ő szava, Szent Erdő. Itt legalább annyira meglepett az, hogy mennyire olcsó az átlagár legalábbis, mint a, amekkora a gyümölcsöseknél, meg az elhanyagolt szöllőknél, amekkora magas volt. Itt az országos átlagár 788 ezer forint volt hektáronként, de lehetett tenni jóval olcsóbban is, bőven például Heves megyében 608 ezer forint per hektár az erdő. Itt is kicsi területek cseréltek gazdát, itt ilyen másfél hektáros, valamivel több mint másfél hektáros volt az átlagos történet, de itt már voltak 600 hektáros erdők is, amik gazdát cseréltek. Itt, itt, itt mi a szabályozás? Ez tulajdonképpen bárki vehet, mondjuk erdőt is akár?
3: Hát alapvetően ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint bármelyik más művelési ágra. Az erdőnél azt kell látni, hogy, hogy azért a, a művelési ágakon belül is egy nagyon speciális terület az erdő. Hiszen ha úgy tetszik, akkor most csúnya szóval mondva egy kicsit macerás. Tehát azért ehhez érteni kell, tudás kell hozzá, és ugye az erdő az pontszerűen termel jövedelmet. Tehát, ha van én nekem egy ültetvényem, akkor annak ugye megvan, hogy pontosan, mikor ültettük ezeket. Mikor ez vágás munk- élet, addig van. ugye csak mikor, bele kell tenni a pénzt. Így, addig csak gyakorlatilag van olyan, hogy 20 éven keresztül az ember csak pénzt rak bele, mire egyszer eléri ezt a vágás élet. Kort ki lehet vágni, el lehet adni a, 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 a mennyiséget, és akkor pontszerűen keletkezik egy nagyobb jövedelem. Tehát pont ebből adódóan, hogy, hogy az erdő az egy nagyon hosszú távú megtérüléssel bír, nagyon speciális tudást is igényel, ezért itt nem olyan magasak az átlagárak, és ez okozhatja azt talán, hogy egy kicsit elmarad a, a többi művelési áktól.
2: Uh-huh. Az utolsó kérdés az a bérleti díjakra vonatkozik, ha valaki nem tud venni a bérel, ez egy nagyon tanulságos. Mennyi volt a haszonbérleti díj, mit mértek?
3: A tavaly évben az átlagár az meghaladta a 63 ezer forintot, pontosan 63 691 forint volt uh-huh. az átlagos bérleti díj. Itt is viszonylag nagy a szórás, hiszen ahol jobb minőségű termőföldek vannak, magasabbak a vételárak, ott magasabbak a bérleti díjak, tehát például Békés megyében ez több mint 73 ezer forint volt. Még mondjuk, ha a másik oldalt említem, az Veszprém, ott pedig 51 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, tehát itt is azért látszódik, hogy jelentős a különbség. A szátóterületek nagyon nagy hányadát a mai napig bérlik, tehát bérben vannak adva. Ezek nagyságrendileg a a felét a a tulajdonosok művelik, a másik felét pedig bérlőként veszik. Uh, igénybe.
2: Igen, és nekik akkor így kell számolni, hogy 63 ezer forint Igen, Van
3: 61 ezer most az országos átlag.
2: Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, hát uh, nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg, és remélhetőleg azok számára, akik ugye nincsenek benne ebben nap, mint nap, de esetleg befektetőként, ne adj Isten, uh-huh. érdekes lehet nekik ez a szegmens a gazdaságnak. Nagyon köszönjük, és jó munkát kívánunk!
3: Én is nagyon szépen köszönöm. Viszont!
2: Viszont a az Agrotax Kft ügyvezetőével beszélgettünk arról, hogy hogyan alakulnak a alakultak tavaly a földárak
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron jó. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. 9.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Ritok Lajos üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, hát Ázsiából nagy örömködés volt, ugye itt a, megint ez az amerikai-kínai kereskedelmi háború, hogy majd most megint jó lesz nekünk. átszivárgotta valami Európára.
4: Így van egyébként, látható, hogy kínai tűzsdeindex, a Sánkai kompozit 1% fölötti pluszban zárt. Itt, hogy te is említetted, az előtérbe kerültek olyan hírek, mm. hogy, hogy nagyon közel van egyébként a megállapodás. Azt egy, az egyébként érdemes még megjegyezni, hogy csak az idei évben már több mint 25%-ot erősödtek, illetve emelkedtek a kínai részvények, tehát aki a év elején kínai részvényeket vásárolt, az, az igen jó járt Itt az elmúlt két hónapban. Uh-huh. Ha megnézzük a, a magyar piacot, a buxot, a bux index egy tized pluszban áll jelenleg, 40.212 pontnál, és a forgalom pedig valamivel meghaladta eddig a 495 millió forintot. A vezető magyar részvények közül az OTP egy enyhe mínuszban van, 11.780 forintnál kereskedik, a magyar telekom stagnál 468 forinton, enyhe fél emelkedésben jár a Mol, 3.228 forint, és a Richter az elmúlt napok csökkenés látva már egy pici erősödéssel reagált, 5305 forintnál kereskedik, ez 0,6%-os pluszt jelent. Milyen a forgalom? A forgalom most már elért egyébként a fél milliárd forintot a béten, és ha összehasonlítjuk egyébként a, a, a BUX teljesítményét a vezető európai tőzsdeindexek teljesítményével, akkor azt mondhatjuk, hogy közel ugyanolyan teljesítmény nyújtott, uh-huh. ugye 0,2%-kal emelkedik a BUX, a DAX index is ugyanúgy 0,2%-kal uh, emelkedik, illetve erős a bukaresti érték tőzsdeindexe, amely majdnem 1%-ot tudott eddig emelkedni.
1: Történik-e bármi is
4: a forintpiacon? A forint a pénteki 5 órás, 6 órás szintekhez képest, tehát a 316-os forint hárférmhez képest kismértékben gyengült. Most jelenleg egy euróért 316 forint 30 félért adnak a piacon. A dollár is erősödni tudott főként az euróval szemben. Az eurodollár árfolyamai 13-35 13,35 színnel jár, és ennek megfelelően a dollár forint is 278 forint, mondjuk most már 279 forint 10 fillérnél jár, illetve még kismértékben tudott erősödni, illetve emelkedni mind a két típusú kőolajfajta, hiszen a Brentet 55 dollár 98 centen jegyzik. A bocsát a, a brendet 65 dollár 40 centen jegyzik, és a VT-t jegyzik 55 dollár 98 centen. Itt látható egyébként, hogy a múlt év végén bejelentett OPEC ö, visszavágás, az úgy tűnik, hogy érezteti a hatását, tehát azóta az elmúlt hetekben azért igen jelentősen tudott emelkedni a külolaj árfolyama.
1: Jajos, szépen a beszámolódat. jó sok infót hoztál nekünk, jó kereskedés,
4: szép napot! Köszönöm, nektek is szép napot, szia! szia.
1: Litoklás üzletkötő számolt be nekünk a tőzsde nyitást követő első mennyi ez 40
0: percről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRP jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
5: Idén 3,5 százalék körül alakulhat a gazdasági növekedés. A GKI gazdaságkutató szerint a magyar növekedés motorja 2018-ban a belföldi felhasználás volt, a fogyasztás 4,6, a bruttó állóeszköz 16,5 kal bővült. A prognózis szerint idén az EU-transzferek tovább nőnek, de már csak 7 körüli beruházás növekedést alapoznak meg. A bruttó bérek növekedése lassan, de folyamatosan csökken. A reálkeresetek a 2017 évi 10 százal mérséklődnek. A közlekedési munkás tanácsok szerint aggályos a volán újabb átszervezése. Úgy vélik, hogy az események hátterében a volánok szerepe csökkentésének szándéka húzódik meg, a közlekedési munkástanácsok szövetsége jelezte, hogy létszám leépítés esetén a lélettani határt, az 1,5 százalékot meghaladó mértéket már nem fogja támogatni, és kész bármilyen törvényes eszközt igénybe venni a megakadályozására. Az érdekképviselet sérelmezi, hogy csak sajtóhírekből értesülhetett az átszervezésről, és mielőbbi érdemi egyeztetést sürget. Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést. Van olyan terület, ahol a lemorzsoródás aránya. Az Eduline azt írja, a higiénikus alapképzésen 67 százalék, azaz a diákok kétharmada kényszerül távozni, de a mentőtiszt, ápolás, betegellátás szakokon is 40 os a lemorzsoródás. A cikk szerint nagyon kellene az utánpótlás, ugyanis 2020-ig 1000 orvos, 185 fogorvos és 120 gyógyszerész megnyugdíba. Még ebben a hónapban soron kívül elindítja a szülők elhelyezésére szolgáló kórházi ágyak beszerzését az állami egészségügyi ellátóközpont. Közleményük szerint a legtöbb kórház tart ágyakat a beteg gyerekek közeli hozzátartozói számára is, csupán néhány intézmény nem teljesítette még az elvárásokat. Harcra kész minden idők legdrágább rendszere az amerikai haditengerészet bevetésre készen állónak jelentette saját F-35C típusú gépeiből álló légiflottáját, a fegyverrendszer költségei 406,5 milliárd dollára, azaz hozzávetőleg 113 ezer milliárd forintra rúgnak. Szeles tavaszias időre sok napsütésre készülhetünk, nap közben nem várható, majd estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet és egyre több felé eshet. Az éling délnyugati szélnyugaton viharossá fokozódhat, 14-20 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
6: a fővárosban lelassult a haladás a 10-es főúton, az Ürömi körforgalomnál, a Szentendrei úton, a Pók környékén, az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, majd tovább a Budaörsi úton, az M3-as bevezetőjén a Szerencs közelében és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Torlódik a kocsisor a Könyveskáben körúton, az Üllői a Rákóczi híd felé, a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Hungária körúton, a Kerepesi útnál, a Budai alsó rakparton, a Margit híd és a Petőfi híd közelében, valamint a Szielkálmán felé vezető utakon. Lezárták a harmadik kerületben a Szépföldi út szervizútját, az Árpád fejedelem útja és a Lajos utca között felújítás miatt. Az ötödik kerületben a Belgrád rakparton, ma és holnap nap közben kertészek okozhatnak útszűkületet, továbbá szintén kertészek akadályos a forgalmat a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton a Háros út és a Rózsakert utca között péntekig naponta 7 és 15 óra között. A 17. kerületben a Borsó utcában az Újlak utca előtt mától lezárták a félútpályát közműépítés miatt. Nemes Szegi Dániel BKK info.
7: Y la esquina viene de es luna en las su arma se me da pues con el que el loco se toca, lindo las para, digo la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta.
8: Deja ve, deja ve, se ve un de buque, no, and de A seré, a deje.
7: Deja ve, de he de A a de cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría ragatanga, forjita. Y donde más no cabe el alma y se meta la secaña, pues y yo por el dismo, ragatanga Y el día que luego no se toca el hino, la noche para llegó la cancha más de se anda. Ah, Y la baila, y la goza, y la canta,
8: no sé, haz de. Debe tú, debe ser bien, va más bien de bugueando, Y bien, hacer. Ah,
7: Te lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de gorzumbean. Ay con la luna en las pupilas su traje de agua marina parece de contrab y donde más no cabe el alma y se mete darse gaña no sé yo por el ritmo y el DJ que luego no se toca el himno de las 12 para Diego la cancha más desea y la baila y la goza y la canta a C-A-T de G-B-Tú,
8: de G-B-C y va más a bien de bugia de uini de uini a C-A-T de G-B-Tú, de va más a bien de bugia de uini de uini Cereja,
7: Cereja Dejebe tú, dejebe ese Virno va más a día De bugeando el Y es cosa de brujería Que parezca todos los días Por donde voy caminando Diego, Diego tiene chulería Que ese punto es de alegría Ragatanga, florita, Y donde más no cabe el alma Y se mete a darse caña pues yo por el ritmo Ragatanga Ayer DJ que lo no se toca lindo, el lino Y para Diego La canción más preciosa y, y la baila y la goza y la
8: cantar G la <música> te, debe G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G tu G G G G
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. Keuréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
1: Hát ez gyorsult hát kell egyszer elintéztük az elejét, a végét, úgyhogy most már <sítható>
2: <beszélgeté. sítható> Egyre keményebb vagy friss? Hát,
1: én, én ártatlan vagyok, sajnos nem néztem meg, és rosszul volt ez a szerkesztés. Na mindegy, Na, de nem ez
2: a lényeg. A lényeg a, a, a blockchainról fogunk beszélgetni a vendégünk, a stúdióban Raskolászló, a Kripto Egyetem alapítója, Sínraj munkatársa. Hol tart, mik a korlátok, mikor és melyik iparákban robban a technológia? Hát először egy ilyen bevezetésként nem tudom egyetérte-e vele, hogy ez volt a nagy világot felforgató technológiai megoldás. Az elején mindenki elkezdett húogni, hogy de, hogy nem eszik olyan forrón a kásán, hogy egy klasszikus idézek, ez veszélyes. Uh, és az, aztán, aztán meg uh, azok, akik korábban húogtak, elkezdtek saját blockchain alapú megoldásokat fejleszgetni nem is oly, sútyiban.
9: Uh, igen, üdvözlöm a hallgatókat. Uh, tehát ami most van, azt úgy hívják a, a blokklánc és a kripto világában, hogy kriptotél van éppen, ami azt jelenti, hogy most már egy éve stabilan lényegében esnek az árfolyamok, Uh, már a média se kapja föl annyira ezt a témát uh, sokan úgy gondolják, hogy ki, ki, ki a Luffy. de a háttérben komoly fejlesztések vannak csak az, az utóbbi egy hónapban mondjak pár dolgot. A, a GP Morgan jelentette be talán múlt héten, vagy múlt előtti héten, hogy a saját kriptóját fejlesztették Hát ez a legszebb
1: történet, mert Jimmy Diamond az, az megszületés óta rüvelte az így egész van, Így van. Ezt így kell csinálni. <laughs> <Éh, laughs>
2: Rüházz valamit, azt suciva meg. Én nagyon utálom a stéket, mondom a rádióba,
9: is. És. <laughs> és otthon már serceg az, az olaj. A másik nagy hír pedig, hogy a Facebook is egy saját kripton dolgozik, amivel a Messengeren, meg a Whatsappon, meg az Instagramon lehet majd egymásnak küldözgetni országokon átívelő transfereket, úgyhogy folyik folyamatosan a fejlesztés a háttérben, és ugye ez nem csak a kriptó világára terjed ki, hanem magára a blokkláncra is, ami egyre több uh-huh. ilyen új iparágba kezd el betörni. Azt fejts
2: fel nekünk létszíves, hogy ezt miért csinálják így? Tehát, hogy az elején elkészték, most azért fejleszget Facebook és J.P. Morgan is, ahogy mondtad. Miért? Rájöttek, hogy nincs hova hátrálni? Muszáj meglépni, meg ki tudja, mi lesz belőle?
9: Hát nyilván van ennek egy csomó előnye, hogyha, hogyha csinál a, például a Facebook egy saját pénzt, akkor ők határozzák mag, majd meg, hogy annak milyen, vagy fog működni, ők tudják ezt kontrollálni, a saját felhasználóiknak pedig egy új élményt nyújtani, hogy most már lényegében pénzt is tudnak egymásnak küldözgetni, szét tudják szétdob, dobni a vacsora árát egymás között. Ez egy, ez egy új szolgáltatás lesz.
2: Nem lesz És... ebből baj? <gül> hát, hát ö... hogyha
9: boldog-boldogtalan
2: pénzt nyomtat, nem jó kifejezés pénzt kreál, akkor, akkor eddig legalább egy bank Igen, ko- és, el, és itt el is el. jutunk
1: ugye a kezdeti, a kezdeti alapelvekhez, ugye, amiért a kriptó létrejött, hogy egy független rendszer a bankrendszertől, mert azok, azok aztán azt csinálnak, amit akarnak, és itt ez jó lesz, mert amíg ugye volt a, a bitcoin, addig azt mondtuk, hogy korlátozott számban lehet kibányászni, és kész, sluss, pass, nem lehet buherálni most az egy dolog, hogy azt nem lehet egyébként, azt is lehet, ugye, mert a forkolással azért szépen gyarapodik annak is a száma, de azt hagyján, de hát, amit András is mond, boldog talán csinálhat egyet, Tehát nem, nem, nem látom, hogy beljebb lennénk ezzel a rendszerrel, mint a hagyományok.
9: Csinálnánk egy milláskoint, ha mi csoda? Így van, és lehet is, nagyon sokan is próbálkoznak mindenféle új pénzek létrehozásával, Hát ez, ez, ez csak a versenyt megnyitja igazából, tehát eddig csak a jegybankok tudtak pénzeket kreálni, most már igazából bárki, aki kicsit ért a az egy csinálhat egy saját jegybanki rendszert, amiben kibocsájt pénzt, majd meglátjuk, hogy melyik fog elterjedni. Nyilván a legjobb, ami a legjobban fog működni, az, az fog leginkább felhasználó barát lenni, és a legtöbb helyen elterjedni. Na,
1: ez egy fontos momentum, hogy mi kéne még ahhoz, hogy, hogy ez jobban elterjedje, mert azért ez már egy hát már lassan-lassan tíz éves történet, ugye? És, és, és még nem, nem tehát mind fizetőeszköz, tehát ami az eredeti funkciója lenne, jól lehetett benne spekulálni, le, meg lehetett retetesen gazdagodni, aztán jól tönkre is lehetett menni, aki esetleg nem szállt ki időbe, Uh, tehát spekulációs eszköznek jó volt, de fizetési eszköznek ugye ez a marha nagy volatilitás jó, jönnek a stablecoinok, amik ezt próbálják olvasolni uh, arra még azért annyira nem, nem jött be nem felelt meg tehát ho- honnan jön majd az áttörés, mikor lesz az hogy most aztán tényleg ez,
2: ez tényleg az, már a nyolcadik emeleten lakó, ez egy Kovács Gézáné is, <gül> <gül> mikor no, fog ne, az, ez tényleg, az, most ez nem vicc nem vicc nem mert a házi asszonyok az komoly igen. Neked nem magyarázom Balázs, ugye komoly értékmérő Igen. tud lenni, ugyanis az, ha már a háziasszonyok is aranyat vesznek, akkor baj van. Igen. Szokták volt mondani. Tehát itt, itt pozitív értelemben kell venni a háziasszonyokat, tehát ahogy balás fogalmazott, mikor lesz már tényleg olyan szinte, hogy, hogy felhasználok széles tömegei, akkor fogalmazzunk így, használják.
9: ehhez kell majd egy olyan felhasználási mód, ami ami az embereknek szükséges lesz és majd akarják, tehát amikor először az internet is megjelent, akkor még egy csomóan ugye nem nagyon tudtak azzal mit kezdeni, lehetett küldözgetni TCPIP csomagokat, aztán jött az e-mail, meg jöttek a websájtok, meg a Netflix és akkor ezek a felhasználási lehetőségek hozták el azt, hogy sok ember elkezdett internetezni, ugyanez lesz a, a blokklánc világában is, hogy most nagy nagyjából a kriptopénzek jók, az, hogy lehet küldözgetni pénzt egyből odaér, ö, nem számít, hogy milyen országból milyen országba küldöm, de ugye ez a volatilitás ez egy nagy probléma volt, erre jött ugye a megoldásként a stabil koinok van nagyon sokféle stabil pénz, de a stabil pénzek meg pont az a hátrányuk, ami az előnyük is, hogyha mondjuk a dollárhoz vannak kötve, akkor, akkor az a Trump, I- így, így, a van, így van, meg, így van, így dollár, szívom akkor,
2: a fogamat, igen.
9: Uh-huh. viszont ugye a blokkláncnak van a pénzküldésen kívül más iparákban is lehet hasznosítani, amire például nagyon jó az az, az ilyen internetes végigkövetés a dolgoknak amik történnek például egy ellátási láncban, és ezért is például az élelmiszeriparban elkezdték mostanában bevezetni, hogy van egy QR kód azon a az élelmiszernek a csomagolásán, amit megnézhetnek az emberek, és ott látják, hogy az az élelmiszer, az, az, az milyen utat járt be. Hol röfögött, hol, a, hol röfögött a, a malac, mit tettek hogy mivel oltották be, például GMO kaját uh-huh. kapott-e, és ezt, ezt nagyon szépen meg lehet csinálni blokkláncon, úgyhogy mindenki által ellenőrizhető legyen, amit egyszer odafölvisznek, azt utána nem lehet megmásítani, és akkor így a tudatos vásárlók ugye ezt tudják használni arra, hogy ők tényleg mondjuk GMO mentes Uh-huh,
2: uh-huh.
9: Hol uh.
1: tartunk? Tehát ez e- 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 m- már nagyon széles a-, a-, a lehetőség tárháza, Nagyon sok mindenről beszélünk, hogy majd az ingatlan nyilvántartás, Igen. majd a- az okos szerző, majd a, majd a, majd a. Majd-. Mi van most? Hol tartunk most? Hol van az, ahol már ez a gyakorlatban uh, azt mondhatjuk, hogy működőképes?
9: J- jó, jó, és hogy mondod az ingatlant. Pont mostanában volt az első pár olyan ingatlan, uh, lényegében ingatlan adásvétel Amerikában, ahol tokenizálva lehetett ingatlanokat venni, ami azt jelenti, hogy megveheti valaki egy irodaháznak az egyezred részét. És nagyon egyszerűen Aha. csak megveszi lényegében egy ilyen, egy ilyen kriptotősdén, és utána a, a, az abból jövő bevételt, azt ő megkapja szépen. Ezt, e, erre most volt az első két ilyen Euh, épület Amerikában, amit már így lényegében árvereztek el, tokenizálva meg lehetett venni. Ez például egy jó euh, dolog, ami valószínűleg el fog terjedni, mert euh, nagyon leegyszerűsíti azt, hogy valaki euh, ilyen nagy dolgokkal kereskedjen, Igen. amiknek na, ugye nagyon, kéne hozzá több millió dollár, hogy valaki versenyt egy irodaházat Amerikában, de így most neki elég, hogyha van ezer dollár, és ő megveszi a nagyon pici részét.
1: Ez már uh, nagyon hangzik. Ezt eddig megcsálták ugyan a befektetési alapok, de ez akkor is egyszerűbb behangzik. A, a befektetési alapnak is egyszerre kellett megvennie, és a válságban van. ugye láttuk, hogy amikor ő pénzé akart... Akkor kis egyszerre kis akarja Igen. eladni az irodaházat, itt Igen. meg esetleg a darabkák.
9: Így van, és így ugye az irodáznak is folyamatosan látszódik, hogy mekkora az értékem, mert igen. ugye folyamatosan kereskednek vele gyorsabb a beárazódás így szemben van. a mostani és illik í- van. Í- és í- ez, i- ez van a, a műtárgy piacra is igaz, tehát mostan valaki egy darab pikasszot egy darab, darab, darab pikasszot, mindenki bírtakó anyukám
2: valentin napra egy fogat <laughs> szeretettel egy milliméter igen, Így van. hát ez nagyon jó ár 6 millió mm. forint de ugyanígy ilyen résztulajdonodás lehet csinálni
9: tehát Igen. egy közösség összefoghat, hogy vegyünk egy színjei mersét? Igen, van, van is már olyan uh, Andy Barhol festmény, amit uh, így árvereztek, és akkor most van ezer tulajdonosa egyszerre. És ők minden elmondhatják, Hol tárolják? Uh, mindig i- máshol. Jött az az enyém. Nem, ilyenkor az van általában, tehát ez vagy egy múzeumban van, tehát van ja, valaki, értem, ahol értem, le, el van helyezve.
2: És e, itt az árnövekedésből a tulajdoni arányoknak megfelelően profitál?
9: Igen, igen. Aha. Hát meg folyamatosan lehet adni-venni, ugye? Ja. Folyamatosan Aha. van egy piac. Mi van a
2: csőben?
1: Látjuk-e azt, hogy, hogy tehát ezek megvalósultak? Mi az, ami a következő olyan lehet, ami, ami már ott tényleg nem ilyen szintjén, hogy majd erre lesz jó, hanem esetleg tudunk róla, hogy hogy egy fejlesztés, és hogy heteken
9: belül lesz. Igen, mindenki ezt szeretné kitalálni, mert akkor jól lehetne spekulálni az árára. Nagyon-nagyon sokféle fejlesztés van, még nem látni, hogy hogy pontosan melyik lesz az, ami igazán áttörő lesz, és először el fog terjedni. Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. Minden esetre elég sok lehetőség van, úgyhogy Sokan próbálkoznak. Magával el. az
1: algoritussal mi a helyzet? Ugye azt mondják, hogy a, 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 hogyha egy kicsit egy a kriptókhoz visszatérünk, hogy ez a meg egyáltalán a blockchainhez, hogy ez a számítási metódos meg eléggé energiaigényes, hogy ez is egy, egy jó dolog lenne, hogyha ezt valahogy le lehetne egyszerűsíteni, és nem kéne ilyen komplet ilyen erőműszerű telepek a számításához.
9: Igen, ez a, egyik legnagyobb kritikája, például a bitcoinnak, hogy nagyon sok áramot igen, fogyaszt. igen az mondjuk egy dolog, hogy a tradicionális bankrendszer meg még sokkal több áramot fogyaszt, de mondjuk ezt tegyük félre. Erre vannak megoldások, amik most kísérleteznek ki. Van például egy olyan megoldás a kriptopénzek esetében, hogy nem számítógépek adják a számítási kapacitást, hanem azok generálhatják az új blokkokat, akiknek sok ilyen Kriptopénzük van. Uh-huh. Tehát akiknek van például ezer darab beterje, akkor ők mondhatják meg, hogy mi, hogyan fog generálódni a következő blokk, és ez azért jó, mert uh, így lényegében pont ezt az energiamegoldást, uh, energiakérdést uh, leminimalizálják a ezred részére. És ugye, akinek sok ilyen kriptopénze van, az majd nem a, az, az, az egy jó hiszemű valaki lesz, mert ő azt akarja, hogy jól működjön az a rendszer, és minél többet érjen az ő kriptoja, tehát ő nem fog uh, hát ilyen Schwindler-kéntli, negatívan, svindlerként Biztos? Igen. Hát
2: saját ez saját érdeke ellen a biztos tenne. a halál, Balázskám? Pláne, ha pénzről van szó. Magyarországon mi hogy állunk egyébként? Te hogy látod? Most megint csak cég szinten, mert nagyon sokat beszélünk róla, mi is, lám, tehát akkor azt gondolhatnánk, hogy na már Magyarországon is az áttörés előtt áll a blokklánz technológia, de hallottam egy cégekről? Mert beszéltünk most a Facebookról, a JP Morgan oké, de, de tudjuk el, hogy mondjuk a MOL vagy a vagon és gépgyár blokklánc csinál bárki bármit?
9: Uh, igen, ez most nagyon érdekes, mert ugye pont uh, mi csináljuk ezt a kripto egyetemet, ami erről is szól, hogy így oktatunk egyrészt ingyenesen embereket, másrészt cégek felkeresnek minket folyamatosan, hogy az ő középvezetőik szeretnének megtudni, hogy hogy működik ez a blokklánc, az ő iparágokba ezt hogy tudják hasznosítani, és erről most nagyon nagy kereslet van, nagyon sokan uh, szeretnének egy kicsit uh, fejleszteni, ugye egy új dolgot adni, és mivel hallottak a blokkláncról, most ezért ez iránt is érdeklődnek.
2: Jó, akkor már legalább érdeklődés van az azért, sokat van, jel, mert így, abból így az aztán van. lehet majd ötlet meg. Hát, hát akkor
9: a ti szerepetekben óriási,
2: hogy látszik, te. hogy a tájékoztatás
1: és az ismeret az terjedjen. Hát köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, Ú, nyilván szó, hogy nagyon sokáig tudnánk folytatni, de majd áttesszük a holnapi kriptorovatunkból uh, a folytatást. Én is köszönöm. Raskó László volt a vendégünk, a Kripto Egyetem alapítója, a Sínáj munkatársa. És nem csak arról ideje fogyott el az adásidónk is, úgyhogy elbocsózunk, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Holnap 3 7 héttől, ismét millás reggeli, most pedig Czollerani mond nektek híreket, utána sok zeneszét. Szép napot mindenkinek, sziasztok.
9: sziasztok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.